0: 本节目由北美掘金为您呈现。获得更多信息，查看过往节目，请前往 YouTube 频道“北美掘金”永明优。如果你不知道未来二十年会发生什么的话，那么很大的可能性你现在正在被时代所淘汰。你看，很多人还在怀念过去，在留恋昨天，认为以前的日子多么好啊！现在的世界好像变得越来越糟糕。但是我告诉你，其实呢。未来二十年，比你想象的要更加的美好
1: 。欢迎来到黄永明先生的北美决心秀。无论你是哪种角色——生意人、职场人、学生、父亲或是妈妈，你希望获得更高的收入，建立自己的财富，获得财务、时间和地理自由。为什么？因为你想要照顾好自己，照顾好你的家庭，照顾好你的员工。你想要有更多的机会旅行，更多的时间陪伴身边人，如何做到？这是一个价值百万美元的问题。北美掘金秀
0: 就要告诉你这个问题的答案。我会给你一些线索，让你知道接下来会发生什么。而且更重要的是，你需要怎么样做才不会被时代所淘汰，并且呢，你在未来的十年、二十年会变得愈发的富有，而不是被。什么人工智能或者其他的什么取代，越来越多的人会为工作所发愁。但是如果你知道该怎么做的话，你不但不会为工作而发愁，而且未来的十年、二十年会让你变得非常的富有。这是我的 YouTube 频道的第一千条影片，我想告诉你一些非常重要的事情，所以呢，一定要看到结尾。有几件事情，我想跟你一起来回顾一下。非常重要的时间点，一个是1995年。1995年的时候，你知道发生什么事情吗？比尔盖茨在推出他的个人电脑，他为了推广他的个人电脑，上了一个美国的电视节目。在这个电视节目当中，他向人们解释为什么人是需要电脑的，以及什么是英特网。他在节目当中说，有一天每个家庭、每个办公室。都会有一台电脑，这话今天听起来好像是一个常识，对不对？好像稀松平常。但是当时的人很难理解这一句话。从主持人的问题当中，我们就能够听出来。主持人说：“你告诉我，我为什么还没有一台电脑？你告诉我，为什么我身边的工作人员都没有电脑？”他这话什么意思他这话就是：你看，我不没有电脑也好好的吗？我为什么要有电脑呢？而且呢？他说：“我为什么要有互联网？互联网有什么用？我需要获得，比方说关于一些我喜欢的话题的信息，比方说摩托吧，我喜欢摩托，好，那我可以有相关的杂志可以看，我可以获得这方面的信息啊。”主持人还问比尔·盖茨说：“我听说现在呢，通过计算机是可以去听体育的赛事的，哎，但是你如果说电脑是这种用途的话。”我们不是已经有收音机了吗？那你说收音机和电脑有什么区别呢？他问比尔盖茨啊，收音机和电脑有什么区别？然后你知道比尔盖茨是怎么怎么解释的？他说，你看电脑是有存储功能的，你可以把体育赛事的解说存储下来，随后任何时候都可以重新听啊。然后主持人又抖机灵了，主持人说，那你有没有听说过录音带？你有没有听说过磁带？磁带也可以录下来啊。人们也可以重听啊，所以你看，在那个年代，人们真的很难想象计算机到底有什么用处，互联网到底有什么用处。然而，仅仅二十多年过去，你看，人们已经没有一时一刻可以离得开电脑了。我们今天甚至很难想象，假设我们的生活当中没有电脑，那会是什么样子？虽然可能很多人都已经，其实。二十多年前那个年代是从那个时候过来的。但是你看，我们已经不太记得没有电脑的时候的世界是什么样子了。现在不但每个家庭有电脑，而且每个人的口袋里都有台都有一台电脑，就是你的手机。同一年，也是1995年 ，Jeff Bezos， 也就是亚马逊的创始人，跟他的朋友说：“我要在车库里面创业，我要到网上去卖书。”有一天我会成为世界上最富有的人，他说我会收入一千亿美元。你知道他的朋友的反应是什么？他的朋友就觉得不知道该怎么笑话他好了，因为在他的朋友看来，连国家都做不到年收入一千亿美元，你这不是痴人说梦吗？这是一九九五年发生的事情。那后来亚马逊做到什么，已经不需要我们讲了，已经全部是历史了。第三件事情呢，发生在二零零七年，那一年呢，乔布斯发布新产品。他在发布会上说：“我要发布一个触屏 iPad， 我要发布一个革命性的手机，我要发布一个突破性的互联网通讯器。”然后大家现场呢觉得嗯挺不错的，但是所有人的反应是，他要发布三件不同的新产品。可是乔布斯又说。我重复一遍，对吧？我要发布一个触屏 iPad， 一个革命性手机和突破性互联网通信器，人们才理解到，它并不是要发布三个产品，而是要发布三者集于一身的 iPhone。那是一个 iPhone 时刻 ，iPhone 一代的诞生。在今天， 2 0 2 3年，我们特别应该呢回过头去看一看这些历史的影像。从这些历史的影像当中，你会看到很多东西。其实今天非常方便，刚才我说的这些影像，你在 YouTube 上面去搜一下，很容易能够找到当年的录影，回去看一看。我建议你回去看一看。你看，最近美联储主席鲍威尔不断的被问到，说现在你看美联储对美国的通胀。做加息的动作，那接下来会怎么做呢？后续你的计划是怎么样的？到什么时候就不会再加了？什么时候可能会降息？反复被人问到类似这样的问题，他是怎么回答的？他其实全部是一个说法，就是说现在我们经历的经济状况呢是史无前例的。为什么史无前例？因为以前没有遇到过。新冠疫情没有遇到过突然之间因为疫情全国的经济都停摆的情况，所以呢，在这种史无前例的情况下呢，我们只能走一步看一步，他是这么个意思。问题在于说，这次真的跟历史上都不同吗？其实我们去看一看，一九八零年代，那个时候美国的利率比现在还要高。那个时候的房贷利率可以达到百分之十六到百分之十八。如果你觉得今天百分之六、百分之七很高的话，你看一看一九八零年代的房贷利率。更重要的是，那个时候的人是怎么投资理财的，对不对？你说是？你说历史会完全重复自己吗？历史不会完全重复自己，但是呢，韵律总是相似的。所以呢，我们去看一看一九八零年代人们是如何投资的。你就知道今天我们应该怎么做。很多人觉得今天没有办法投资房地产了，利率那么高，我还怎么投资啊？根本没法做了。但是，那你有没有想过一个问题？ 1 9 8 0年代就没有人买房了吗？就没有人投资房地产了吗？多的是，很多人在那个时候发了财，建立了财富。那他们那个时候是怎么赚钱的？这是我们需要去问的问题。未来学家。Ray c u r z w e l l 说过：“他说，未来十年，人类经历的科技进步将会是相当于过去一百年的。我们真的要想一想这个事儿，我觉得很难想象的一件事儿：一百年的科技进步在十年当中发生。你想一想，这会是多么快的一种变化。”我们很可能就刚刚经历了一个新的 iPhone 时刻。我们说 ，2007 年是 iPhone 时刻。我们很可能在过去两个月刚刚经历了一个新的 iPhone 时刻，就是人工智能的应用 ChatGPT 的诞生。你看一看过去20多年里世界能够发生多大的变化。那很自然的问题就是，我们怎么样来考虑下一个20年会发生什么？让我来告诉你，下一个20年会发生什么。科技的发展是以加速度的方式在演进的，它不是匀速的，不是说每年都是这么快，而是越来越快的。所以世界的变化是会越来越快的。当事情加速的时候，或者是 compound 复利的效应产生的时候，其实这种速度会超越我们一般的人脑的认知。就像是我们讲你去理财的时候，你去投资。S&P 五0好，它过去五十年平均每一年的回报是 9.4% 你如果每个月投入 1,500 美元到 S&P 5 0 0上，我问你，多长时间你能够拿到100万美元？这个时间可能是超越很多人的想象的，因为你觉得 1,500 美元一个月没有多少啊，那我可能要40年、50年，可能我能够拿到100万美元，其实只需要。不到二十年，十九年多就可以拿到一百万美元，这是 compound 复利的效应。同样，科技的发展是加速度的，世界的变化会越来越快。也就是说，如果你不能够跟上变化的话，可能会成为你曾经嘲笑过的父母。因为我们想，可能十年前、二十年前，你会觉得，哎，父母开始落伍了，很多新生的事物，他们不会用，他们弄不明白。那我们再过十年，再过二十年，会不会也是这样的一种状况呢？想起来是不是会让自己有一点担忧啊？有些新生事物，你不知道它有什么用。比方说 ，Twitter 刚刚诞生的时候，那不是说你不知道它有什么用，绝大部分人都不知道它有什么用，人们觉得它是个笑话。你看人们是怎么用 Twitter 的？你遛狗在 Twitter 上面发出来，你吃什么饭？在推特上面发出来，你知道当年质疑推特的人怎么说？谁会在乎啦？谁会在乎你去哪儿啦？你到哪儿旅游啦？你去遛狗啦？你去吃了什么饭？你发这些东西干嘛呀？谁会在乎啊？你看人们在乎吗？人们在乎，人们爱看这些东西。我曾经呢也有过没有跟上时代的时候。你看，在推特之后，微博曾经在中国很火。虽然很火，但是其实我一直没有怎么去玩微博。到今天，我也不喜欢发微博。在微博之前，是有过博客时代的，对吧？那个时候流行的是博客，一篇文章写几百字、上千字的。我曾经是网易北京的十大博主之一，但是即便是这样，当微博诞生的时候，我并没有觉得它有什么意义。我从来不喜欢。十几年前，我跟中国科学院计算技术研究所的专家讨论未来的趋势，他们告诉我说，未来个人计算机只需要很小的硬盘，数据呢都是存储在云端的。那时候我花了很多的时间来想象这个事儿真的能够成真吗？你难道不觉得不安全吗？你把你的数据不是存在本地，而是存在云端，当时很难想象，但是今天你看，已经完全离不开了。不但是今天离不开，早很多年已经离不开了。我现在用的笔记本电脑就是谷歌的那个 Chromebook， 所有的信息几乎所有的数据都是在云端的。今天，当我们谈论加密货币、NFT、Web 3.0 人工智能的时候，你很可能感到困惑，你会觉得，哎，这些东西将来真的会是？改变世界的东西吗？或者甚至是，比方说 NFT 这种东西，有没有什么用啊？有什么真正的用途？你可能会感到困惑，你也可能会感到焦虑，觉得人工智能会不会将来取代我的工作啊？将来人们到底怎么样挣钱啊？因为现在真的很多很多的事情都完全自动化了。我以前的同事，人到。什么？新西兰，你在美国也能够感受到，你在新西兰也能够感受到，你在很多国家都能够感受到，就是人们生活当中很多很多的事情都是自动化的，已经不需要人了，需要人的地方越来越少。那将来你的工作在哪里？你的收入在哪里？你会不会感到焦虑呢？不过呢，今天我要告诉你的是，不要太为这个焦虑，只需要你掌握以下几点。你不会为这个焦虑了，它反而会成为你最富足的时期，因为我们生活在一个特别美好的时代，历史上从来没有一个年代像今天这样变化这么快。那么变化就意味着机会，当变化非常多的时候，也就意味着机会非常多。为什么？你看，在我的频道，我要讲房地产，要讲加密货币，要讲人工智能，因为。我们想要看到这些变化，看到这些变化，敏感，然后才能够抓得住机会。有一些话我在这儿没法讲，啊，说了你也听不到。昨天就发生了这样的事情，所以我希望呢，有些话呢，有机会在线下见面的时候我们能够讲，或者呢，你跟我一对一通话的时候可以讲。我的一对一通话的链接呢，也放在我们影片下方的文字描述区。在这里，我可以说的是，在未来的二十年，把握住时代变化当中不变的东西。虽然我们看到会有很多东西走马灯式的变化，但是有一些东西是不变的。正是这些东西能够让你在未来二十年当中变得非常的富足。我举两个例子，第一个例子是人的基本心理需求是不会变的，因为相对于科技。人类的演化是慢的，人的变化，比方说人脑的变化，人的基因的变化，它是一个相当缓慢的过程，并不会因为科技的发展速度加速，然后人的演化也加速。当然，人的演演化有可能加速，你如果严格的从科学角度来证明的话，也许能够加速，但是它不会像科技的速度那么快的去变化。那人的。基本心理需求当中最重要的方面之一是什么？就是人需要人际关系。你看我刚才举的例子当中，为什么 Twitter 会那么火，社交媒体会那么火？那是因为人天生有社交的需求，人是有一个社会脑的。你看你自己想一想，你是不是这个样子啊？只要你。一静下来，你不是忙于思考什么事情，忙于做什么事情的时候，你只要一静下来，你就会在头脑当中琢磨人际关系的事儿，琢磨一些人际的八卦，是不是这样？如果是这样的话，很正常，因为人人都是这样，这是人脑的规律。甚至有心理学家做过研究，人们在做数学题的时候，比方说给你一个数学卷子。做完第一题，好，接下来你该做第二题了。中间空的几秒钟当中，甚至人都会把思考、把人脑的能量切换到去考虑人际关系上。所以你看，人脑的默认的一个状态是什么？是思考人际关系。这是人不会变的。人不会变的还有什么？居住的需求是不会变的。这就是为什么我说房地产是值得长期投资的。他不会因为说今天加密货币很火，明天 NFT 很火，然后人们就不需要住房了。未来二十年、未来五十年，我看不到任何的可能性说哦，人不需要住房了，这个基本需求是没有了。所以呢，投资房地产是值得长期去做的。在这个方面，我的课程是可以帮助到你的。我有一套完整的课程，我们把它叫做冰山投资系统。为什么呢？因为它有一个系统性的方法，三步：第一步，帮助你通过房地产交易去提升你的主动收入；第二步呢，让主动收入变成被动收入，你拥有越来越多的资产，那些资产呢，能够给你源源不断地产生被动收入；第三步是你保护好自己的资产。这些资产不会被其他人给拿走。如果你想要学习这个完整的冰山投资系统的话，链接也在我们今天影片下方的文字描述区。但是我知道，大部分人听了我这番话，不会去做任何事情，不会去加入我的冰山投资系统，不会去学习这个方法，不会去做。即便我把一步一步一步的方法都告诉你，大部分人是不会去做的。但是少部分人做了之后，十几年。二十年之后回过头来看，你会感谢今天的自己的，因为你在为未来做准备，你在成为未来的赢家，你在未来不是被取代的那部分人，而是成为未来的赢家。着眼于未来二十年，站在大趋势的一边，你不会那么焦虑。当你看清楚大趋势的时候，你就知道你今天做的事情。未来一定不会一帆风顺，你会遇到各种各样的状况，但是你知道你做这个事儿是对的，因为大趋势是站在你这一边的，因此你的未来是会很美好的
1: 。感谢你的收听，请记得订阅本频道，以免错过我们的更新。节目嘉宾言论仅代表个人立场。